0: Welcome, Oliver.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Hauke.
0: Hi, alles gut bei dir? Ach ja, alles gut soweit. Selbst wie läuft's? <lacht> Selbst läuft's. Ich begrüße dich und auch die Zuhörer zu Alles und Lecker, eurem Hausaufgaben-Podcast. Wir besprechen heute eine Spiegel-TV-Doku über den Allmann-Samstag und Tierqual dokus Das Ganze gibt's jetzt nach dem Intro. Ja, Olli, was war da los die Woche bei dir?
1: Also ich bin ja immer noch hier am Bewerbungen schreiben, ne? was nicht so viel Spaß macht im Allgemeinen. Wir hatten ja schon mal unser tolles Bewerbungsgespräch zu zweit, weißt du? Es da grinscht ich ja mich immer wohl. noch. Ja. Also minimal. <lacht> Und ansonsten, ja, wird der Lockdown verlängert. Das ist wahrscheinlich, also es ist auch richtig so, sage ich jetzt mal. Geil ist trotzdem leider nicht. Nee,
0: nervt halt trotzdem. Kann man auch mal sagen, es ist trotzdem Nervt halt trotzdem.
1: Richtig ist es, nervt halt trotzdem. Ja, und sonst äh, habe ich mir zwei sehr deprimierende Dokus angeschaut, <lacht> aber die kann ich ja später noch besprechen. Da ich das jetzt ein bisschen auf den letzten Drücker gemacht habe, hat mich das heute auch ein bisschen launisch belastet.
0: Oh nein, okay. Ähm, also kurz für alle neuen Zuhörer, ich begrüße euch zu Alles in Lecker, eurem Lieblingshausaufgaben-Podcast. Wir besprechen die Hausaufgaben, das kann alles sein. Das können Dokus sein, das können... Filme sein, es können Texte sein, es können Tweets sein, es können Challenges sein, es kann alles sein. Mal einfach auch mal, keine Ahnung, ein audio ein whatsapp audiofile kann es auch mal sein. Und dann sprechen wir hier im Podcast drüber. Mein Name ist Hock von Göns, einmal der Oliver Elnehmer. Hallo. Und äh, das war schon die Einführung. Ich äh, möchte kurz auf meine Woche eingehen. Ich habe, glaube ich, eine der anstrengendsten Wochen in meiner Karriere als Berufstätiger hinter mir. Wie denn war denn
1: die Aufzeichnungen?
0: Genau, also wir nehmen jetzt hier gerade am Mittwoch auf, also um 20, 20 Uhr und in vier Stunden ist quasi die Premiere im Fernsehen von der, von der ersten Sendung von e TV klassisches E-Fernsehen. Schaust du dir die Post
1: erste Folge live im Fernsehen an? Du. Nee, Oder du. Ich, ich. ja. Jetzt ja. schaust du dir deine eigene Sendung live im Fernsehen an. Das ich habt sie viermal
0: gesehen, aber ich werde sie nochmal im Fernsehen schauen, ja. Ähm. Okay, geil.
1: Ja, safe auch gemacht. Hast du einen Livestream mit deiner Mama dann? <lacht> Damit du den Satz Mama, ich bin im Fernsehen sagen kannst?
0: <lacht> äh, nee, habe ich nicht. Ich glaube, meine Mutter hat das auch nicht auf dem Schirm. Aber das ist okay. Ähm, wenn sie das BOD <lacht> guckt, ist auch in Ordnung. Ähm, wer nicht ganz genau weiß, worüber ich hier gerade rede, kann die letzte Folge gerne mal hören. Aber ich bin Teil der neuen On Air Crew von äh, einer neuen TV-Show auf Max. Jeden Mittwoch 23.55, danach im Internet. Und auf jeden Fall war das krass viel Arbeit die Woche. Also es war krass viel Arbeit, nochmal Beiträge über Arbeit, nochmal Abnahme. Und das Problem ist, anders als bei YouTube oder sowas, ist Fernsehen machen so bürokratisch. Das glaube ich sofort. Also, ähm, das kannst du das dir nicht. War das auch so vorstellen.
1: ein Rat alter weißer Männer, der dann so vor euch saß, wo jede einzelne Entscheidung nochmal abgenommen werden musste?
0: Das ist gar nicht das Problem. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass du, ähm, du musst wirklich frame Files abliefern. Du hast einen Sendeslot und wenn du halt 23 Minuten aufzeichnen sollst, in so einer Aufzeichnungssituation, ist es nicht zwingend genau 23 Minuten lang. Und wenn es halt länger wird, dann musst du regeln, dass es trotzdem läuft und wie das läuft und die Probleme damit. Mit der Sendeplanung redest du. Du musst einen Trailer anliefern, der wirklich frame-genau muss. Du musst eine Karte abgeben, damit die Wiederholung nur was runtergeschnitten werden kann und so weiter und so weiter. Es sind so viele Gewerke, die da dranhängen. Freigaben. Ich mein,
1: einfache Lösung, jetzt mal kurz als Vorschlag. Jetzt mal ganz unbürokratisch. Wenn du so eine Szene hast, ähm, wo es einfach zeitlich nicht ganz passt, wieso nicht einfach die Geschwindigkeit verändern, weißt du? Dann machst du einfach das Ganze, spulst du quasi ein bisschen vor. Dann redet ihr zwar ein bisschen schneller und habt ein bisschen eine höhere Stimme mal in der Woche, aber dann passt es halt genau. Es ist viel weniger Arbeit. Gute so Idee, nehmen wir mal mit. Äquivalent, wenn du so ein Bild hast und es passt nicht ganz rein, dann ziehst du es einfach in die Höhe. Dann ist es zwar so ein bisschen gestreckt,
0: aber wenn es passt, ne? <lacht> Gute Idee. Ich glaube, diskutieren wir noch mal in großer Runde und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Ähm, aber danke für dein <lacht> Feedback auf jeden Fall. Super hilfreich. Äh, mhm. Wirklich, halt dich da nicht zurück. Gib alles mit, was dir einfällt. Ist, ähm, ja. <lacht> ich, will jetzt nicht vor, ich will jetzt nicht so viele Hoffnung machen, weil wir es echt wirklich seit Jahren schon so machen. Aber vielleicht ist das genau dieser, dieser Gamechanger, <lacht> den wir brauchen. Ähm,
1: ich schreibe so einen, ähm, einen Seherbrief. Wie sagt man das im Fernsehen? Mit ein paar Verbesserungsvorschläge. Zuschauerbrief. So ein äh, Zuschauerbrief. Ja. Ja. Okay. Aber das ja.
0: Das war auf jeden Fall anstrengend diese Woche. Ich bin halt schon direkt in der Produktion, direkt für die nächste Ausgabe und so weiter. Und ähm, ja, viele, viele 10-12-Stunden-Tage bis gibt es da auf jeden Fall. Ähm, aber Olli. Aber hat es Spaß gemacht. Komm, jetzt mal nicht nur so haten. Ja, natürlich macht das Bock, Alter. Natürlich. Wir haben einen Code Opener gedreht. Den habe ich gestern Final gesehen. Und das Ding ist so nice. Und... Äh, gibt es auch auf den Zwischenkanälen von eSports.com, könnt ihr mal drauf gucken oder halt eben im TV schauen und das ist halt so geil, weißt du, wenn du einfach so was hast, was, was cool ist, wo, wo du halt zu stehen kannst, was halt nice ist, weißt du ähm, mhm. und ähm, das, das macht halt Bock, weißt du, wenn du halt siehst, dass du ein bisschen was hast äh, erste Folge war jetzt in Gänze noch nicht hundertprozentig, da wo wir hin hinwollen, blub aber äh, gute Basis, gute Basis Studio sieht gut aus, das reicht erstmal
1: ja, ist äh, schön ja, freut mich doch, dann macht man das doch Macht man es doch gern, so wie wir. Jede Woche Vorbereitung, äh, 60 bis 70 Stunden für den Podcast machen. Genau. Jetzt wird es halt eng, langsam, also, aber
0: gut. Also du hast gerade von, äh, von Zuschauerpost gesprochen, Olli. Ich würde sagen, wir holen einfach mal die Mails heute ganz früh rein, wenn wir welche haben.
1: Wir haben diese Woche wieder nur Spam-Mails bekommen. Keine Und auch Mails. eine Spam-Mail von AOL. Also die, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass ihre eigene Mail in ihrem eigenen Postfach immer im Spam-Ordner landet. Aber diese Woche haben sie sich zurückgehalten. Nach den letzten Vorschlägen, ey, liebe Grüße an Lowbird93 nochmal. Bin ich jetzt aber ganz froh. Weil, also, äh, ja. Ich, Komm, weißt du was, Olli?
0: Wir bringen es direkt hinter uns. Wir bringen es direkt hinter okay, uns. Wir starten direkt rein mit der Hausaufgabe, die du aufhattest. Komm, die ersten zehn Minuten ganz, ganz früh in die Hausaufgabe rein. Komm, was soll's? Haben wir einen Einspieler?
1: Ja, ich habe nur vergessen, die dir zu schicken. So, gib mir eine Sekunde. Haben Sie auch permanent viel zu gute Laune? Na dann schauen Sie sich doch einfach mal über dreieinhalb Stunden die beiden Dokumentationen an, die wir gleich hier besprechen werden. Ich verspreche Ihnen, dass Sie mit einem richtig schlechten Gefühl daraus gehen werden. Und das ist das Alles-und-lecker-Qualitätsversprechen für diese Folge.
0: Ja, Olli, ähm, da mal direkt gefragt, ähm, äh, Du hast es kurz vor knapp gemacht. Hast du die gerade drei Stunden einfach das am Stück reingezogen?
1: Nicht ganz. Also das eine habe ich gestern Abend angeschaut, das seichtere der beiden, mit dem ich jetzt auch einfach starten würde, äh, mit Cowspiracy. Und das andere habe ich mir jetzt ähm, in den letzten drei Stunden gegeben, mit Pausen zwischendrin, weil ich zwischendrin mal aufstehen musste. Aber äh, komm, wir machen erstmal mal Cowspiracy. Also, das ist eine Dokumentation aus dem Jahre, ich glaube, 2014. Ja, das ist ein, ähm, eine Doku, nenne ich sie jetzt mal, wo so ein Typ sagt, ja, ey, es gibt eine Studie von dem und dem Institut, ach ja, Worldwatch-Institut, das sagt, dass 50% Prozent oder über 50% Prozent der ähm, Belastung der Umwelt mit CO2-Emissionen eigentlich darauf zurückgehen, dass... Tiere nicht, also dass, dass Leute zu viel Fleisch essen, dass die ganze Agricultur, Agriculture, wie übersetzt man das, Wahnsinn Landwirtschaft, die, oder? Landwirtschaft ist das deutsche Wort. Ähm, aber genau, also mit Tieren, also die, die, die Aufzucht von Tieren, dass das eigentlich der große leitende Faktor ist, was unseren Planeten gerade erwärmt und warum eigentlich die ganzen Umweltorganisationen wie Greenpeace und Sierra Club da nicht drauf hinweisen auf ihren Websites. Also er geht dann auf die Websites.
0: Sekunde, Sierra Club? Sierra Club ist eine Umweltorganisation? Auch. Ja, das klingt wie eine richtig coole Disco.
1: Ja, also ist die, ich glaube die größte äh, in den USA sogar von den Naturschutzorganisationen. Ich sage mal mhm. so, wenn,
0: wenn die mir wenn die einen Tequila anbieten würden, wäre ich, wär ich auch da.
1: <lacht> so, so wie das Soho House in Berlin. Du kannst den Sierra Club rein. Dann gibt es erstmal richtig <lacht> nice Steak.
0: Ähm. Wir schenken dir den Tequila durch das Steak ein. Das ist unser Ding. Aber es ist immer das gleiche Steak, seit 50 Jahren.
1: <lacht> was, nicht, äh, was natürlich nicht unter guten Bedingungen angeht. Ersatzprodukt. Äh, äh, genau. So, auf jeden Fall geht er dann von Umweltorganisation zu Umweltorganisation und hält den Leuten die Kamera in die Fresse rein und sagt, wieso steht das nicht bei Ihnen auf der Website? Wieso ist das und das nicht so? Ähm, wissen sie nicht, dass das und das das Schlimme ist eigentlich? Und ähm, teilweise ist es schon, also wenn du es schaust im ersten Moment, ist es schon erschreckend. Du denkst dir so, Wahnsinn, wissen die Leute wirklich nicht, was abgeht da draußen? Kann es denen wirklich nicht bewusst sein? Ist es wirklich so schlimm? Ist da irgendeine Lobby dahinter? Deswegen auch Causpiracy. Und ähm, da habe ich einen, äh, einen kleinen dir noch geschickt. Den kannst du mal ähm, abspielen. Das müsste die Nummer eins sein. Could the executive director of one of the world's largest rainforest-protection groups honestly not know what was going on? Or even worse, were they hiding it on purpose? And if so, why? I immediately went to Amazon Watch to see if they would say what
0: the leading cause of rainforest-destruction truly is. Were they also, hiding it on purpose? Ist, glaube ich, ein ja, Ton, den du einfach äh, einmal einsprichst und in jede Doku reinklein kannst. Übrigens. Genau, und dieses And
1: if so hat mich so krank an unsere Ancient Aliens-Folge erinnert, weil das ist genau die Art und Weise, wie die die Sachen begründet haben. Und das fand ich dann so ein bisschen fishy und habe auch mal äh, nachgeschaut, wie das sein kann, dass die wirklich alle das nicht auf dem Schirm haben. Also dass, dass eigentlich der ganze Fleischkonsum der, der größte, ab, absolut größte Faktor ist. Und dann habe ich mal ähm, bei Statista nachgeschaut und habe mir ein paar Studien rausgesucht. Turns out, es ist ziemlich schlimm, ich glaube, es ist teilweise Nummer zwei oder drei, also mit 15 Prozent, aber es ist nicht 50 Prozent, so wie er sagt. Und dann habe ich nochmal weiter nachgelesen, das war auch die große Kritik an der an der ganzen ähm, Schose, dass, dass ein nicht fachbegutachteter Bericht war von diesem Worldwatch-Institut und da gar nicht mal so 100 Prozent die Wahrheit dran war. Also er hat diese Umweltorganisation so ein bisschen mit einer Studie konfrontiert, die gar nicht wirklich peer-reviewed war. Und hat denen dann immer vorgeworfen, dass sie blind wären. Und das fand ich so ein bisschen schwierig, weil es einmal so ein bisschen die ganzen Umweltorganisationen diskreditiert und denen sagt, die machen ihre Arbeit nicht richtig. Zu einem großen Teil kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas komisch ist. Das, es ist wirklich, dass es teilweise gar nicht erwähnt, erwähnt ist auf den Websites, ist schon seltsam. Und es kann schon gut sein, dass es da irgendeine Fleischlobby gibt, die da dahinter steckt. Aber es war mir dann teilweise ein bisschen zu überspitzt dargestellt. Es ist alles ein bisschen dramatisch. Die Farben sind teilweise extrem. Bei so, bei so Interviews ähm, sind die Leute dann so, ist so komplett Close-Up aufs Gesicht. Das Gesicht ist dann komplett in Rot und alles drumherum ist in so einem grünen Schimmer ausgeblendet. Es ist irgendwie so ein bisschen es war Klingt mir ein wie jede Zoom-Konferenz, die ich habe. Ja, genau. So hat es auch ein bisschen angefühlt, bloß mit mehr Anschuldigungen. Und nee, das sind meine Zoom-Konferenzen, tatsächlich. <lacht> und dann wirft er den Leuten diese Statistik an den Kopf und die sind dann irgendwie unsicher. Und dann ähm, wird es so ein bisschen dargestellt, als wäre diese Unsicherheit eigentlich deren dieser Ertappt-Moment. Oh shit, er hat es herausgefunden, das, was wir eigentlich versuchen
0: zu verstecken. Okay, ähm, ähm, ganz, ganz kurze Frage. Wie, wie heißt der Protagonist? Äh, der heißt Kip Anderson. Kid. Okay. Kid. Also wir sind eigentlich, Kip, sind wir Kip. Team Kit, aber das Problem ist... Kip. Kip. Also Wir sind P. Team Kip, aber das Problem, mhm. ich glaube, Kipp ist Niederländisch für Hähnchen. Oh. Ähm, <lacht> ähm, aber, äh, wir sind eigentlich Team Kip, aber <lacht> ja. seine Art und Weise sorgt dafür, dass wir nicht mehr Team Kip sind, weil er das nicht gescheit macht.
1: Ich bin absolut Team Kip, muss ich jetzt mal kurz nach dem ganzen Hate sagen. Er hat auf jeden Fall einen Punkt damit, dass, dass da zu wenig Aufmerksamkeit drauf, ähm, drauf liegt und dass, dass das irgendwie so ein bisschen runtergebuttert wird von wahrscheinlich irgendeiner Lobby, ähm, dass, dass Leuten eher so nahegelegt wird, ja, äh, stell beim Zähneputzen das Wasser ab und dusch dich nicht so lange und so, Was, oder hol dir Ökostrom. Was natürlich auch alles verkauft. Aber ähm, es wird wenig drauf hingewiesen von diesem großen Umweltumwelt, Umweltorganisationen weniger Fleisch zu essen. Zumindest war es damals so. Und das ist auf jeden Fall ein Problem und es ist auch auf jeden Fall so, dass Leute weniger Fleisch essen sollten. Eigentlich nach der zweiten Doku, die ich jetzt dann noch gesehen habe, wo ich dann gleich drauf hinkomme, bin ich eigentlich fast so weit, dass man eigentlich gar nicht mehr Fleisch essen sollte. Also ich esse sowieso ja kein Fleisch, aber ich habe es eigentlich so nicht wirklich aus Tierwohl gemacht sondern eigentlich auch immer auch von diesem Umweltaspekt. Und da hat mich diese Cowspiracy-Geschichte auch nochmal drin bestärkt, weil selbst das Rind, was irgendwie freilaufend ist, hat teilweise einen schlimmeren ökologischen Fußabdruck, weil es halt noch länger auf der Welt ist und noch länger Treibhause ähm, produziert, dass es pro Rind eigentlich sogar noch schlimmer für die Umwelt ist. Es, Rind hat allerdings ein deutlich schöneres Leben, als diese anderen Aufnahmen zeigen. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, wenn ihr jetzt sagt er, ja, Alter, jetzt mach mal halblang, ich werde jetzt nicht aufhören, kein Fleisch zu essen, äh, Fleisch zu essen, dann sollte man wahrscheinlich trotzdem eher das freilaufende Rind oder ähm, das Bioland-Rind sich holen, als ähm, die Scheiße vom Netto.
0: Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich möchte da kurz reingritschen, wir sind ja hier tagesaktuell, Olli. Hast du Tierwohlabgabe, <lacht> Tierwohlsteuer mitgekriegt? Nein, wann war es? Also, äh, gerade ein Vorstoß von, ich glaube, Julia Klöckler ist da die, äh, ist da die, genau, die Landwirtschaftsministerin, ist es. Mhm. Äh, die, die plant gerade eine Tierwohlabgabe. Ist da, glaube ich, das Stichwort, dass es das so heißt. Ähm, mhm. Was quasi dafür sorgen soll, dass Tiere besser gehalten werden, bevor sie umgebracht werden. Das ist so ein bisschen <lacht> der Tenor ähm, des Ganzen. Und das wird gerade so ein bisschen diskutiert, weil es gab irgendwie auch die, das muss erstmal rechtlich abgeklärt sein, ob das überhaupt geht und so. Aber ähm, das ist, das ist gerade auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ich meine, wir sind jetzt im Superwahl, ja. 2021, mhm. alles, alles wird weggewählt. Alles wird weggewählt. Wirklich quasi das, quasi der, der, das TK-Max der Wahljahre. <lacht> um, und da, äh, da sind wir jetzt natürlich mit diesem, mit diesem Thema am Zahn der Zeit. Also eine, eine mengenbezogene Verbrauchsteuer auf tierische Produkte. So, das, ne? Also sobald du krass viel irgendwo hast, sollst du halt eben entsprechend mehr zahlen und so weiter. Also wenn irgendwo halt mehr wird.
1: So. Das finde ich einen guten Ansatz auf jeden Fall schon mal. Trotzdem denke ich, dass man wahrscheinlich noch mehr die Bremse reinschlagen sollte, weil Leute, also in meiner komischen Bubble, ja, das sind auch die Leute, die dir wütende E-Mails schreiben, Hauke. Wenn du Für die mache ich den willst. Podcast übrigens. Das ist genau. alles dein
0: Team. Die sind alle, die sind alle <lacht> dein, dein, dein Rücken. Äh, und ich bin einfach immer nur der, der, ähm, der, der einfach, der kriegt einfach Krügel ab. Ist, aber, ist okay. Ich habe mich da vollkommen mit abgefunden. Also ich bin auch pro Fleischessen. Wenn ihr drei Gabeln habt, sorgt dafür, dass jede Gabel in einem Stück Fleisch steckt. So. <lacht>
1: Genau, aber bei denen ist das schon sehr verbreitet. So, Es gibt deutlich mehr Leute in meinem Umfeld, die jetzt kein oder wenig, sehr wenig Fleisch essen, als Leute, die noch so voll, ja, Alter, jede Mahlzeit muss Fleisch sein. Aber wenn ich jetzt ähm, schon zu meinen Eltern schaue, die ja eigentlich schon relativ woke sind für Eltern, sage ich jetzt mal, dann gibt es trotzdem jedes Wochenende, wenn ich nach Hause komme, irgendwas mit Hackfleisch. Also ich glaube, man sollte da, man, man muss, glaube ich, in der breiteren Masse irgendwo anfangen und einfach grundsätzlich ein bisschen reduzieren. Und so diese komischen Sachen, so kein Fleisch am Freitag oder so, ist halt Bullshit, wenn du dir dann Fisch gönnst. Oder halt einfach nur einen Tag sowieso die Woche, ist eh Quatsch. Weil wenn du sechs Tage die Woche dann ff, dir sieben Beefies reinballerst every day, dann bringst du halt auch nichts.
0: Äh, Denke ich anders. Also ich glaube, für viele Leute ist so ein Tag ein guter Anker. Also, ich glaube, man muss immer schrittweise anfangen. Ich, hatte auch zwei, ich habe auch so angefangen, dass ich einfach zwei Tage kein Fleisch gegessen habe. Und dadurch wirst du einfach, du wirst, du wirst du aufmerksam drauf, weißt du? Weil du dann, du, du forcierst du dich quasi selbst dazu, dass du ein Augenmerk drauf hast, was du eigentlich isst. Was sonst nicht passiert.
1: Ich glaube halt nur nicht, dass es reicht. Das meine ich damit. Och, ich ich glaube halt nicht, aber, dass Olli, es
0: so... ob es reicht, ob es reicht. Also ich glaube, da muss bedeutend mehr passieren, was, glaube ich, der Einzelne an sich gar nicht bewegen kann. Also ich glaube, du brauchst ja. immer von oben einen Daumen, der kommt, der ein bisschen was reindrückt, damit das komplette Thema in eine Richtung gedrängt wird. Und... Äh, wir als einzelne Typen, also äh, ich, bin inzwischen, ich bin inzwischen ja auch äh, ganz normal populär meinungstechnisch unterwegs. Und ich sag mal so, mhm. ich, also ich, ich kann machen, was ich will. So, es wird sich eh nichts ändern, ne, Olli?
1: Was? Du hast denn das Rechte.
0: <lacht> genau. Im Grundgesetz steht
1: dies und das und das und das.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn mhm. meine Würde einfach ein rip steak ist, dann ist das so. <lacht> ja.
1: <lacht> da sollten wir mal schön fernbleiben mit ihrem scheiß
0: veganen Scheiß. Okay, aber Cowspiracy hast du wo gesehen C und wirst du es weiter Cowspiracy
1: auf Netflix habe ich es gesehen. Schaut's euch an. Es ist, ich würde es trotzdem sagen, schaut euch an. Schaut euch an mit dem Hintergrund, dass ihr wisst, dass es ein bisschen überspitzt dargestellt ist. Ihr müsst jetzt nicht alle direkt vegan werden, aber dieses Thema muss auf jeden Fall mehr in den Köpfen stattfinden. Am geilsten wäre es eigentlich, wenn wenn man tierische Produkte einfach ein bisschen mehr meidet. Ich kann mich da ja auch nicht vollkommen von freisprechen, so ähm, also auch noch Käse äh, und Eier auch wenn ich versuche da guten, gute Produkte zu kaufen okay, aber, aber Ei
0: ist richtig unnötig also wirklich Ei ist nicht mal geil ja,
1: aber wenn du backen willst oder so eine Scheiße
0: Apfelmus einfach Apfelmus reinknallen anstatt an Ei okay also wirklich ja. das ist also ich habe ich hab hier quasi ich habe quasi ein, ich habe eine Konditorin quasi im Nachbarraum so und ich habe seit drei Jahren kein Ei mehr gesehen
1: dann soll die mir mal äh, ein paar Rezepte rüberflachen.
0: 80 Gramm Apfelmus anstatt ein Ei, ganz easy.
1: 80 Gramm, gut, dann ist das jetzt die neue Faustregel. 80 Gramm Apfelmus statt ein Ei.
0: Alles und lecker, das Gordon statt Ramsay Ei. fürs Ohr mhm. sagt dir, 80 Gramm Apfel. Ich glaube, das sind 80 Gramm. Aber, aber
1: Cowspiracy ey. kann man sich auf jeden Fall ansehen. Ich würde sagen, es ist auch gut gemacht. Der Typ ist auch eigentlich ganz sympathisch auf eine bestimmte Art und Weise, ich fand, es war ganz schön aufgebaut und es ist der sanftere, die sanftere Art und Weise, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn man zum Beispiel sieht, wie eine Ente einfach geköpft wird mit einer Axt als Dominion, womit ich jetzt zu Dominion weitergehen
0: würde. Okay, wo ist dein Stimmungs- Stimmung? Lass uns kurz Stimmungsbarometer machen. Du bist jetzt reingekommen In die Folge hast du gesagt, du willst nicht länger als drei Minuten mit mir reden. Du hast so hast du gewirkt. Genau. Das barometer
1: ist immer noch relativ weit unten, vor allem mit dem, was jetzt kommt. Aber ich möchte <lacht> kurz zu Loba93 sagen, vielen Dank, dass du Hauke Dominion andrehen wolltest und mir nur Causpiracy. Ähm, <lacht> dass Hauke dann einfach beides an mich weitergegeben hat. Ich habe
0: einfach, einfach alles abmoderiert, was da reinkam. Ich habe einfach alles abmoderiert, was da reinkam. Aber ich verspreche, ich werde es mir anschauen. Ich werde es mir anschauen. Okay. Und danach wahrscheinlich weinend in eine Beefy beißen. Dominion ist
1: E-Fact in Scheiße, weil es viel realer ist und du hast nicht diesen, diesen äh, äh, Unterhaltungsmoment, sondern du, du, du bist, bist einfach abgefuckt permanent. Es ist so richtig die Kamera einfach drauf gehalten, darauf, wie Tiere verwendet werden in einer Schlachtung oder in der Art und Weise, wie sie aufwachsen in der Industrie. Ähm, und wie das da genau abläuft. Und es wurde gefilmt mit irgendwelchen ähm, versteckten Kameras. Ähm, und es ist fucking deprimierend. Okay, also aber kurz,
0: Olli, ganz kurz, ver äh, versteckte mhm. Kameras, hat Guido Kanz da irgendeine Rolle gespielt? in dem ganzen? Guido Kanz
1: war da, genau. Und ähm, hier der von RTL, der hat sich da einmal so ein bisschen Farbe ins Gesicht geklatscht und ist dann als Farmarbeiter dahin gegangen. Wie heißt er denn? Walter Günther drauf, ist da auch noch am Start gewesen. Die haben das in Kooperation zusammen gemacht mit ähm australischen äh, Team. Außerdem, ich, ich glaube, der andere Film war auch irgendwie, ähm, da waren auch die Daten in Australien gesammelt. Ich frage mich warum. Ob vielleicht ist ein Australien
0: einfach, einfach scheiße.
1: Vielleicht ist Australien einfach scheiße, aber Dominion, ganz kurz, kranke Starbesetzung was die ähm, Sprecher sind. King äh, Phoenix, ähm, Sia, die Sängerin, ähm, Sadie Sink, das ist äh, die coole aus Stranger Things mit den roten Haaren, die Skateboard fährt. Ähm, also die haben auf jeden Fall äh, krasse Namen gefunden, die die dort äh, sprechen wollten. Und es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Also sie zeigen, wie Schweine ähm, gehalten werden unter was für absurden Bedingungen. Es ist wirklich so, es ist wirklich deprimierend. Und auch Hühner und ist, ich glaube, es sind 18 Spezies, dann kommt immer ein schwarzer Screen, da steht dann der Name des, des Tieres, was jetzt behandelt werden wird, und dann kommt immer der Abfuck. Und ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll, außer es ist wirklich schlimm. Es okay, ist wirklich, es ist einfach nicht schön, wie, wie Tiere gehalten werden und auch wie die Leute, die diese Tiere aufziehen, wie, wie die das nicht mehr als Lebewesen betrachten, sondern einfach die Tiere treten und einfach in die, wenn sie wollen, dass es das Schweine in die eine Richtung geht, dann. Hauen die dem so richtig krank in, ins Gesicht, damit es sich bewegt. Und dann ist das wirklich heavy. Ich habe okay, echt aber schwer da, getan, diesen Film anzuschauen.
0: Huch. Das, das glaube ich, deswegen Respekt, dass du es das getan hast. Und ähm, Respekt an mich, dass ich diese Aufgabe so solide abmoderiert habe. <lacht> ähm, äh, also, ich, also, ich habe mehrere Punkte. Erstmal, das ist quasi wie diese Instagram-Videos, die dir in Stories Storys immer vorgeschlagen werden, genau. wo drauf steht sensible Inhalte.
1: Genau, genau. Okay. Es ist eins zu ist eins das. Aber so okay. richtig nah dran gehalten. Also, du okay. siehst auch alles. Du siehst auch alles. Der Film, ich weiß nicht, ob er 18 ist, er sollte es auf jeden Fall sein.
0: Ähm, dann die Frage, Olli, gab es Momente, wo du zwischendrin gelacht hast?
1: Nee. Nee. Bei Cospiracy schon. Bei dem war ich echt, ich, also, normalerweise bin ich schon jemand, der so Humor als Coping-Mechanismus benutzt, wenn ihm was unangenehm ist. Ähm, da nicht so sehr. Aber ich hatte sehr oft den, den Urge und hab's dann auch oft gemacht, kurz Pause zu machen. Ich hab dann irgendwie dabei Wäsche aufgehängt oder so, damit ich mich nicht alleine darauf konzentrieren musste. Ich habe so ein bisschen ähm, versucht nebenbei laufen zu lassen auch. Also ich war nicht am Handy, das fand ich auch doof, aber das habe ich gemacht. Aber es hilft manchmal nicht hinzuschauen, weil nur das Gesagte ist halt eigentlich gar nicht so schlimm, also es ist auch krass, aber das ist wirklich, äh, eigentlich das Harte ist, sind die Bilder, weil du halt einfach wirklich alles siehst. Du siehst alles, wie so ein Huhn künstlich befruchtet wird, irgendwelche Hühner in so einem, oder wie irgendwelche Schweine in irgendwelchen trüben liegen und verhungern oder wie tote Schweine da rumliegen, kleine Ferkel und die anderen Ferkel beißen dann an den Leichen rum, es ist wirklich heavy
0: Okay, ja. also äh, ähm, sagst du als Hörspiel easy ab sechs hörbar oder?
1: <lacht> als Hörspiel easy das könnt ja, ihr euch, als Beispiel ja. könnt ihr das einfach laufen lassen im Hintergrund, das ist relativ harmlos eben
0: <lacht> Da müssen wir ansitzen
1: <lacht> mit Bildern ist es, ist es wirklich hart. Also ähm, man sieht auch zum Beispiel bei Cowspiracy sieht man auch mal eine Farm ähm, mit freilaufenden Rindern und das ist wirklich ganz schön. so. Und die da, da sind so Kinder mit am Start und die haben den Schweinen alle Namen gegeben und das ist irgendwie alles ganz süß. Und so würde man sich wünschen, dass die Tiere alle aufwachsen. Aber die Realität ist wahrscheinlich eine andere zu sehr großen Teilen. Ähm, was es da draußen zu essen gibt, eingepackt in der Fleischtheke. Und ja. Also Dominion, ich würde sagen, es ist wirklich gut, da mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob sich jeder das komplett anschauen muss, weil es wiederholt sich in der Hinsicht, dass es einfach immer schlimm ist. Ähm, man, man muss sich aber mal damit auseinandersetzen. Gab es denn
0: einen Cliffhanger? Und damit meine ich jetzt nicht ein Schwein, was irgendwie aus dem Trog raushinge. Ich meine einen richtigen Cliffhanger, erzählerisch.
1: Wir werden alle sterben. Ähm, alles ist schlimm. Okay. Nee, ich okay. weiß es nicht. Ich, ich kann es dir ja tatsächlich nicht sagen, die letzten 10 Minuten fehlen mir oder die letzten 14 Minuten fehlen mir.
0: Okay, all right. Aber ich nehme mit, auf jeden Fall, dieser Film ist hart, schockt und so weiter. Um, aber wir halten fest, um, es ist also Fleischessen ist scheiße. So, Das ist eine Message, die, glaube ich, auch inzwischen weitreichend bekannt ist. Also ich glaube mhm. nicht, dass jemand noch da draußen rumläuft und denkt, Fleischessen ist gut. Sondern so wie Zigaretten
1: brauchen. Das genau. Das ja cool. Das ist gut. Macht das.
0: Ja, so, ich glaube einfach, dass ähm, Fleisch dahin kommen muss, dass, wenn es gegessen wird, es ein Luxusgut ist. So, mhm. das heißt, dass du, da muss wirklich der Salt Bay mit seinem Salz auf dem Unterarm dafür sorgen, dass ja. es ist. Weil ansonsten mhm. ist es einfach nicht wert, dass du, äh, dass du ein, ähm, dass du ein Tier tötest. So, auf der anderen Seite denke ich mir so, du kannst nicht jetzt einfach die Reißleine kappen, weil dann einfach, also ich würde sagen, so, Gute, ein guter Schlagmensch ist dann einfach einmal, auf einmal arbeitslos, so ja, aus dem Nichts. So, das, also, das muss man ja auch im Kopf haben. So, das ist halt mhm. ähm, das ist etwas, was wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte antrainiert haben, ähm, Tiere so zu behandeln, dass wir sie wegtreten, wenn sie nerven, äh, mhm. um sie dann zu zerschreddern und dann in Nuggets äh, zu pressen. Ähm, und, das äh, war zum
1: Beispiel bei Cosperity so ein bisschen der Cliffhanger, dass sie gesagt haben, ähm, dass sie halt so Beyond Meat nochmal vorgestellt haben und so, was jetzt natürlich auch mehr in der Gesellschaft angekommen ist als 2014.
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, also ich bin ja, ich bin ja ähm, ich liebe es ja, Burger-Alternativen zu essen, weil ich halt zu so Burgerfleisch nie mochte. Mhm. Und deswegen finde ich halt so ein Weinus-Patty oder sowas oder halt eben so Ersatzprodukt, finde ich halt richtig nice auf Burgern. Finde ich richtig
1: gut. Oh, Dann kann ich dir dazu eine Hausaufgabe aufgeben. Ich will nur mal wissen, ob du die probiert hast. Welche denn? Wenn du das jetzt schon sagst, also es gibt einmal die Sensational Burger von Garden Gourmet. gibt es im Rede normalerweise. Cool. Wie bitte?
0: Garten-Gourmet habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gegessen. Auf jeden Fall die Bratwurst hatte ich da, die ist nichts. Die Bratwurst, aber
1: hast du, hast du schon mal den Burger gegessen?
0: Ich kann mich nicht entsinnen. Ich kann mich auf jeden Fall nochmal essen.
1: Okay, du kannst ja mal den und den Rügenwalder Mühle und dann noch, wenn du es findest, ich weiß nicht, ob du dreimal die Woche Burger essen willst, aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch eine dritte vegetarische Alternative
0: aussuchen. Ja, aussehen. Olli, das ist, ist tut mir leid, aber also Rügenwalder Mühle ist mein Frühstück. Das ist hier, das <lacht> wird dir jeden Tag <lacht> gekennt, der Burger? Das ist also ohne Scheiße, ich habe hier teilweise Ersatzprodukte. Ich habe wirklich äh, Cordon Bleu, Schnitzel, Hähnchendinger. Darüber dann mhm. ähm, die, diese Patties, die ganz gerne mal einfach im Blätterteig reingeballert werden. So mhm. Und dann wird der Shit einfach in Käse, äh, in Ketchup gedippt. So. Ähm, deswegen, aber ich kann gerne mal einfach einen Guide fertig machen für Fleisch, also für Ersatzprodukte, welche man dann nehmen sollte für einen Burger. Mach
1: mal einen Guide. Also ich habe Rügenwalder Mühle und Gartengourmet, habe ich durchprobiert, dann diesen ähm aber so Schnitzel bin ich ganz stabil, glaube ich, da weiß ich ganz gut Bescheid. Aber mach mal mach mal den Burger-Guide, das fände ich ganz gut. Vielleicht oder das große Ersatzprodukt-Ranking. Oder das große, weißt du was, das finde ich gut. Mach mal, soll ich dann aber auch eins vorbereiten oder machst du einfach mal? Ach, komm, ich mach, mach ein du Ranking und, ich, und du
0: gibst einfach deinen Senf dazu. Und
1: ich gebe meinen Senf dazu, so wie wir es immer machen. Okay, Dominion. Schaut's euch an. Es gibt es auf YouTube und auf Vimeo, ähm, es, ist, es schockt auf jeden Fall. Also schaut es jetzt nicht mit eurer Nichte oder einem Neffen an.
0: Boah, glaubst du? Ähm, glaubst du, dass es irgendwann in so fünf, sechs Jahren, so wie bei uns irgendwie, keine Ahnung, äh, Scream oder sowas auf, äh, auf DVDs irgendwie illegal auf dem Schulhof gediert wurde, dass jetzt Dominion auf USB-Sticks dann einfach verteilt wird? Das ist so hart, Alter, das ist so hart. Da siehst du, wie eine Ente
1: geköpft wird. Das, das ist genau das Ding, was es, was ich eben nicht hatte. Das war das, was ich meinte. mit, Es ist wie E-Fact, bloß eben nicht belustigend. So, wenn das sich so, wenn ein Typ sich auf ein Glas setzt und das dann zerbricht und der das mit Absicht macht, dann kann man das mit einer gewissen Distanz anschauen und sich denken, was macht der Typ? So, warum? Aber Oder da, sich
0: einfach nur ärgern, wie besoffen man am Freitag war.
1: Genau, aber das hat ja so einen äußeren Eingriff und es ist einfach nur Grausamkeit gegenüber Tieren. Obwohl, I guess, Leute schauen sich auch Hinrichtungen an. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht.
0: Ja, das Internet ist dunkel-düster. Internet ist dunkel.
1: Aber das ist auf jeden Fall auch ein, eine, eine düstere Dokumentation.
0: Aber Olli, ähm, weißt du, was wir auch machen können? Auf Hausaufgabe für die nächste Folge einfach ähm, das Top-5-Hinrichtungen. Vielleicht nehmen wir die einfach einmal durch. Boah, nee. Komm, <lacht>
1: komm dann kriegen wir den nächsten Shitstorm so. <lacht> Shitstorm in Anführungszeichen. Wir kriegen eine Mail.
0: Auf Platz 1. Die Ente.
1: <lacht> <lacht> ähm, Okay, ich mache jetzt, mach jetzt das Thema mal kurz zu. Also, Gerne. Ihr müsst, ihr, ihr, ihr müsst nicht aufhören, Fleisch zu essen. So, da, die, die, die Position will ich jetzt nicht einnehmen. Doch, also, die nehme ich ein. Hört Fleisch
0: bitte. zu essen, die Assis. Es ist, also ist nicht sozial, Fleisch zu essen. Wenn ihr Fleisch esst, dann fühlt euch dabei ja. dreckig. Weil das ist okay. Das ist Nein, vollkommen okay. Ja.
1: Also da habe ich noch eine ganz witzige Story dazu. Ich habe früher im, im Bachelor so gesagt, okay, ich esse kein Fleisch, außer ich gönne mir mal so Biofleisch vom vom Biomarkt. Also wenn ich halt richtig viel Geld dafür ausgebe. Aber da ich diese Ausnahme hatte, habe ich manchmal, wenn ich so richtig besoffen nach Hause gelaufen bin, mir dann nachts dann doch irgendwie so einen Döner gesneakt, wenn das Falafel ausverkauft war. Und dann hatte ich immer so einen ganz komischen Verfolgungswahn, weil du willst ja auch als jemand, der natürlich auch großspurig überall sagt, er isst kein Fleisch, nicht erwischt werden, wie er sich nachts shameful so einen Döner reinzieht. Und dann bin ich immer mit so einem Verfolgungswahn drumgelaufen und habe mir den so schnell reingeschoben. Wenn, wenn das mal passiert ist. Und so ein schlechtes Gewissen möchte ich gerne, dass alle Leute permanent haben, wenn sie, wenn sie Fleisch essen. So. So ist und ich habe es dann auch nie geil gefunden. Ich habe es dann jedes Mal bereut danach, weil ich mir dachte, jetzt hast du das Ding so so eingeatmet und es war es nicht wert eigentlich.
0: Ja, genau. Also, also wenn ihr Fleisch esst und äh, euch dabei ekelhaft fühlt, dann genießt es zumindest. Weil sonst, <lacht> ja. sonst war es für alle scheiße. Für das Tier, genau. was gestorben ist, war es kacke. Für euch ist es ja. kacke. Der Typ, der das Fleisch verkauft hat, findet es kacke, weil er weiß, dass es ja nie wiederkommt. Ja. Genießt es, wenn dann.
1: Also der Kompromiss wäre ja, esst an einem Tag die Woche Fleisch. Und dann macht nicht so ein Epic Mealtime-Scheiß, sondern macht es halt mit Genuss und schaut halt, dass ihr einfach gutes Fleisch kauft, wenn ihr den Fleisch essen müsst. Ansonsten kann man da auch wirklich heute richtig gut, wenn du in der Stadt wohnst und nicht auf dem Land, kann man so gut drauf verzichten mittlerweile. Also ich weiß noch, dass es früher echt ein Struggle war irgendwo, wenn man essen war. Gab es nichts anderes außer Käsespätzle und Klos mit Soße in irgendeiner Gaststätte. Aber es geht heute echt halbwegs gut. Es gibt für die meisten gute vegetarische Alternativen. Und, ähm, ja, schaut euch einfach mal die Filme an. Danach habt ihr eh keinen Bock mehr Fleisch zu essen. <lacht> und man könnte auch eh mal versuchen, auch grundsätzlich die tierischen Produkte ein bisschen fahren. Du, ich, ich, pass auf, ich verzichte ab jetzt einfach auf Ei. Ähm, das mache ich jetzt einfach mal und versuch das so durchzuziehen. Und wenn Aber so bist, bist du so ein
0: Frühstücksei-Typ?
1: Ich mag's schon gern. Ich esse auch eigentlich ja gerne Fleisch. Also, ähm, also vom weil, Geschmack her, also, her finde ich
0: wirklich gut. Also Rührei und gekochtes Ei ist mhm. Müll, glaub mir. Da nee, das
1: mag ich wirklich gern.
0: Also ich mag auch Rührei mag ich richtig gerne, aber es gibt inzwischen auch echt okayes Rührei-Bums -Rührei mit so einem War's, mit, so einem, ja, mit so einem Pulver oben drauf. Also das riecht genau wie Ei. Die ganze Wohnung stinkt nach Ei. Ähm, und, aber die Konsistenz ist halt ein bisschen anders. Und pass auf, dass du keine da keine Zwiebel reinschneidest. Wer Zwiebeln in ein Rührei macht, der gehört <lacht> erstmal direkt Weißt du was? Der kann direkt nach Australien. Da ist es eh nicht geil gerade ja, anscheinend, laut den Dokus. Ähm, der kann direkt mitreisen. Ähm, ist da meine ja, mein, mein, äh, ja, auf jeden Fall ansonsten, 80, 80 Gramm Apfelmus in ein Ei. Goldene Regel fürs Backen. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, haben wir, glaube ich, viel gelernt. Ich habe noch weniger Bock, es zu gucken, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, um mitreden zu können. Mhm. Das war unsere Zusammenfassung für Dominion und Conspiracy.
1: Oh, und wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht es für die Gains, ja, wenn ihr so pumpt ähm, im Proteinpulver. Es gibt gutes veganes Proteinpulver erstens. Und zweitens schaut euch Game Changers noch an, gebe ich euch mal mit. Dann lernt ihr, Mensch, man kann auch vegan Spitzensportler sein, sogar sehr gut. Ähm, ansonsten gebe ich noch mit We Feed the World. Das war so die erste Doku, die ich hier in dem Bereich gesehen habe. Die fand ich relativ krass. Und ähm, vom selben Macher wie Cowspiracy, What the Health, gibt's auch auf Netflix. Äh, baller ich jetzt alles mal mit raus, schicke ich dir auch danach Hauke,
0: dann kannst du es mit in die Show -Notes packen. Okay, sehr gut. Ich würde drüber springen zu einem Thema, was uns ein bisschen mehr Mund hat, nämlich eine Urban Legend. Woo! Geschichten aus der Vorstadt,
1: Urbane Legenden, Urbane Legenden.
0: Ja, Urban Legend, Olli. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube nicht an Wetterprognosen. Und ich glaube, ich bin mit dieser Meinung nicht alleine. Meteorologie halte ich für Hexenwerk. Ähm, mhm. Denn, also, das ist für mich das Einfachste. Ich, also, ich habe ganz oft Probleme mit gefühlten Wahrheiten und sowas. Ne? Aber bei Wetter ist es bei mir so, dass ich denke, ich gucke auf, guck auf die App und ich sehe, okay, morgen 6 Grad, dann gehe ich raus und es sind 3 Grad. Und dann stelle ich mir die Frage, wie kann das sein? Sein. Dass ihr euch... In 24 Stunden irrit. Soll ich dir das erklären? Nein, erst mein Punkt. Ähm, okay. äh, also erstmal, das ist mein Ursprung. Daraufhin habe ich dann mit einem guten Bekannten gesprochen und der meinte, es gibt die Urban Legend, dass Bismarck damals auch, wie ich, ein Wetterleugner war. Mhm. So. Und dass der einfach Wetterprognosen verboten hat. Daraufhin habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt einen wunderbaren Artikel vom Spiegel, der heißt, der Schlag. <lacht> und da gibt es, also der, der Schlag Nerns, also ich habe keine Ahnung, mhm. was das bedeutet. Ich habe den Text in Detail jetzt nicht durchstürmt, um herauszufinden, was das bedeutet. Auf jeden Fall, da gibt es da den Part mit Bismarck. Da geht es darum, Wetterurtümer und so weiter, wie das Ganze, wo das Ganze herkommt. Und ich lese einfach mal vor: Wie einer, der glaubt, dass der Sturm sich legt, wenn er das Barometer zertrümmert, ließ Kaiser Franz Josef per Dekret Wettervorhersagen verbieten. Er hatte sich zu oft über die Prognosen geärgert. Das bin so ich. Dann weiter. Es
1: ist das so ein bisschen wie so, ähm, so Tarotkarten lesen oder so?
0: Offenkundig. Ich lese weiter. <lacht> Bismarck hingegen lehnte die Einführung eines staatlichen Wetterdienstes mit der Begründung ab, ein preußischer Beamter irrt sich nie. Bismarck, ich bin I'm on your side. Ich weiß nicht, <lacht> ob das korrektes Englisch ist. Dann, Adolf Hitler wollte den gesamten Reichswetterdienst auflösen und stattdessen ein Netz von wetterfülligen Leuten, Schäfern und Lehrern errichten. Aus der Schatztruhe deutscher Bauernweisheiten erhoffte sich der Führer endlich mal eine präzise Wasservorhersage. Ähm, Würde ich jetzt sagen, Adolf, nee, da sind wir nicht im selben Boot, weil das ist ja noch mehr Hexenwerk. Ähm, mhm. Auf jeden Fall möchte ich kurz festhalten, dass ich mit meiner. Also, du mit stellst dich auf die Seite
1: von Bismarck, aber nicht auf die Seite von Hitler.
0: Genau, das ist für mich ein ganz guter Standpunkt. eigentlich. Mhm. Sozialversicherungen sind okay, aber Holocaust schwierig. So, mhm. das, 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 da würde ich mir so einordnen. <lacht> um, auf jeden Fall äh, fand ich das total krass. Und dann geht es halt weiter. warum das, Also hier wird so ein bisschen erklärt, wie das Ganze denn sein kann. Thermodynamische Methode und so weiter, dass es super schwierig ist zu berechnen. Und Olli, ich möchte einfach mit dieser Angst, ich möchte die Leute draußen ermutigen, wenn ihr genauso wie ich nicht an Wetterprognosen glaubt, schreibt uns Mails an allesundlecker.aol.com. Und zeigt mir, dass ich nicht alleine bin.
1: Aber du bist doch, du bist doch Radfahrer, Hauke. Wenn du ja. jetzt weißt, du machst morgen eine Radtour. Ähm, und dann denkst du dir so, okay, was ziehe ich denn an? Machst du es dann so, dass du dir dann keine Wettervorhersagen anschaust und einfach immer deine Multifunktionskleidung mitnimmst, wo du dann quasi unten die Hose, die lange Hose zu einer kurzen machen kannst, ähm, aus der Jacke das Futter rausnehmen kannst oder wieder reintun kannst, falls es wärmer oder kälter ist, also dass du für jedes Wetter einfach gewappnet bist?
0: Nee, ich gucke drauf und sehe, okay, 10 Grad, geil, ich, ich ziehe mich für 10 Grad an, gehe raus und ich bin einfach zu warm angezogen.
1: Ja, also so wie ich das verstehe, ähm, ist eigentlich die Wettervorhersage für den nächsten Tag immer relativ in Ordnung. Das Problem ist nur, dass <lacht> genau. die Art und Weise, Scharf, wie das gemessen wird. Die Art und Weise, wie das gemessen wird, ist, dass, da, dass es, glaube ich, mehrere Prognosen gibt und die werden dann quasi zusammengelegt und dann sagt man am Ende, das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, ne? aber dann sagt man am Ende quasi den Mittelwert, das wird es wahrscheinlich. Allerdings gehen diese Prognosen, je weiter weg der Zeitpunkt ist, umso weiter auch auseinander und deswegen ist der Mittelwert dann auch extrem weit weg manchmal von dem, was wirklich passiert ist. Und damit hat man diese Diskrepanz zwischen Realität und ähm, der Vorhersage. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass, dass da einfach jemand steht vor so einer Glaskugel und ähm, entweder schüttelt jemand die vorher, sodass die Schneeflocken hochkommen, oder jemand hat sie halt nicht geschüttelt. Und dann wird halt gesagt, ja, Schnee oder kein Schnee.
0: Also, ich, äh, ich gucke Tagesschau und ich sehe Hochs und Tiefs. Und das, mhm. das ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Weißt du, ein Hoch, ein Tief begreife ich. Aber warum setzen sich dann Leute hin und fangen an, es so genau zu beziffern? Weil der Mensch dumm ist oder was? Nee, wir brauchen einfach, wir müssen ehrlicher miteinander sein. Und ich glaube, jeder Wetterfroscher draußen, wenn wir Wetterfrösche bei uns als Zuhörer dabei haben, eine innige Bitte von mir an euch, zieht euch erstmal ein ordentliches Sakko ein, weil das ist peinlich, was ihr im Fallen sind, tragt. <lacht> Zweitens, ähm, bitte sorgt dafür, dass wir viel, viel vage, viel, viel vager, ist es vager, die Steigung von vage? Ja. Frage. Mhm, mh. viel viel ungenauer viel 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 breiter mit euren Prognosen umgeht denn ich, ich was glaubst so du denn
1: wird dadurch äh, welches gesellschaftliche große Problem wird denn damit beseitigt also welches Problem sprichst du an sind die Leute danach freundlicher zueinander.
0: Egoismus, das ist pur Egoismus. Der Wetterfrau stellt sich da hin und sagt sich, ja nö, das sind 14 Grad, steht hier auf meinem ist so, ganz klar. Und damit geht er mit so einem Schwanz aus dem Laden und sagt sich so, ja nö, ich habe wieder richtige Prognosen gemacht. Und dann fahre ich mit meinem Fahrrad an ihm vorbei, der mir so spuck auf sein giftgrünes Sakko und sagt, zieh was anderes an und regt mich nur noch auf, dass er wieder einen auf, einen auf dicken Max da macht, keine Ahnung, um 18.30, Uhr NDR. Aber sind die zwei
1: Grad das, was den Unterschied für dich machen? Bist du so, also hast du so ein ähm, empfindliches Kälte- und Wärmeempfinden, dass du quasi Klamotten hast? Du schaust dir morgens im Schrank deine T-Shirts an und bist so, ja, also das ist 3 mm dicker als die anderen. Das ist ein 6-Grad-T-Shirt, das andere ist ein 10-Grad-T-Shirt, das ziehe ich
0: heute an, weil 10 Grad waren vorher gesagt ähm, ja, jein. Dadurch, dass ich mich ungefähr drei Wochen lang intensiv in Schlafsäcke eingelesen habe, wo Grenzwerte okay. und äh, Komforttemperaturen essentiell sind, würde ich sagen, ich habe da inzwischen ein ganz feines Näschen für okay. Und äh, kann da auch einfach mal mit einer Lippe genau erfüllen, wie dick ein T-Shirt ist. Ähm, dementsprechend <lacht> würde ich mich da auf jeden Fall im oberen Drittel, was das in Deutschland angeht, okay. einordnen.
1: Ja, liebe Wetterforscher und Froschinnen, ähm, bitte
0: oder, oder die andere jetzt, Sache, gibt es bei hm. dir im Dorf so Hobby-Meteorologen, weißt du? So die ich bin nicht aus dem Dorf,
1: immer noch. Ja. Aber ja, gibt's, gibt's, es gibt den, äh, den Wetterox hier in der Gegend und ähm, meine Mutter ist großer Verfechter von dem. Die hat mir zum Beispiel letztens gesagt, als es hieß an einem Tag, es soll regnen, hat, dass der Wetterox gesagt hätte, es gäbe jetzt eine neue Art und Weise, das Wetter zu messen und die neue Messweise sagt, es würde nicht regnen morgen. Und die andere Messweise sagt, es regnet morgen. Und tatsächlich hat die neue Technologie recht
0: behalten. So, und jetzt, jetzt kommen wir, wo ist der Cowspiracy-Typ, der, der mir so On Purpose, On Purpose So, was ist da los? Was soll der Scheiß? So, da kann doch nicht sein, dass da irgendein so ein 55-jähriger Typ, der irgendwie, keine Ahnung, seit 30 Jahren auf der Behörde ist, nix, kein richtiges Hobby hat, einfach mal eben so ein Barometer drei, alle drei Tage mal in den Wind hält <lacht> und dann rausgeht und sagt so oh, Also, das ist für mich ein klares Anzeichen, dass wir in Erlangen definitiv 15 Grad und keinen Regen haben. So, das kann doch nicht sein, dass der Typ einfach einen Wetterdienst, der über, ja, Hunderte etabliert, ist.
1: Also Stefan Ochs, ich bin gerade auf der Website, wahnsinnig wichtige Website. Stefan Ochs hat diese, und er hat eine Newsletter. Natürlich hat er eine Newsletter, er eine Tag, Newsletter weil, der, <lacht> weil
0: wahrscheinlich bei der 73 ist, oder?
1: <lacht> ähm, steht hier leider nicht. Aber er schickt auf jeden Fall immer ähm, jeden Tag, was abgeht. Und man kann schon mal, der hat einen Calculator für den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf seiner, auf seiner Seite. Da kannst du den ähm, nördlichen den Breitegrad und ähm, den östlichen, also den, den, die, die Gradzahlen angeben, wo du dich befindest und dann sagt ihr dir, wann Sonnenauf und untergeht. Das ist das nicht ein Service? Ist das was, Hauke?
0: Das ist, das ist was. Sonnenaufgang sage ich gar nichts gegen. So, ich komme von der Küste. Also ich habe <lacht> und Flut ist für mich bewiesen, weil ich es gesehen habe. Aber 14 Grad, nur weil das in der ARD um 2013 vorgelesen wird, da glaube ich nicht dran. Mhm. Entschuldigung. Ja, ist doch schön.
1: Dann, dann wissen wir doch jetzt Bescheid, liebe ähm Wetterexpertinnen und Wetterexpertinnen, schreibt uns eine Mail an alles Ansonsten schreibt uns Spam-Mails. Da freuen wir uns oft drüber, wenn ihr irgendwelche Business-Vorschläge für uns habt, Geld schicken wollt. Ähm, wir freuen uns über alles.
0: Oder einfach mal gutes, gutes Wetter rüber schicken, wie man so in frechen E-Mails mm -hmm. manchmal unten reinhaut. Schickt gerne ich gutes einen, Wetter rüber.
1: Ich einen Tweet gelesen, den ich sehr lustig fand, glaube ich, von El Hotzo. Das war ähm, deutsche Gastfreundschaft ist erstmal, Gästen an den Kopf zu werfen, was sie denn für ein scheiß Wetter mitgebracht hätten.
0: Ja, ja das ist sehr schön.
1: Es passt so gut, wie auch ich diesen Satz schon gehört habe.
0: <lacht> ja. Ja. Das, schön. Das ist Also, mein kurzer Rand. Mein kurzer Rand über die Urban um Legend. Ich bin Team Bismarck, was zumindest das Wetter angeht. Ähm, Liebe Grüße. Der hat doch die Bismarck. Sozialversicherung gemacht, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade auf, ähm, Wikipedia was nachlesen, ob, da, da, ob der irgendwie krassen Dreck anstecken hat und dir das an den Kopf pro Alter,
0: Oder pro Antisemit oder
1: sowas. Bismarck hundertprozentig auch. Richtig, richtiges Arschloch wahrscheinlich gewesen. Aber es gibt auf jeden Fall, die Bismarck-Stulle wurde mir als erstes vorgeschlagen. Ähm, Dann kann sie so schnell schlimm gewesen sein. Bleiben. Bleiben. Ja,
0: Also solange es kein ARD-Brennpunkt ARD zum Thema Bismarck-Stulle gibt, ist, glaube ich, Cancel schon noch nicht so weit fortgeschritten.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube auch. Also, finden wir schon noch, finden wir schon noch raus, wenn ich, äh, ansonsten, wenn ihr wisst, was Bismarck für Dreck am Stecken habt, auch das schickt gerne Mail rum.
0: Ja, ich meine, das ist, war ja, das war ja, wann war das, 1910, 11, 12, 13, wo der an, an Start war, ähm, und ich, 51
1: äh, bis 62, nee. Hä?
0: Äh? Nee, der war doch später, oder? Der war doch hier Weimar, Von
1: 1862 Weim bis
0: 1890. Ich habe so keine Ahnung von Geschichte. ich habe der ich weiß nichts mehr.
1: Damn.
0: Ja, ja. Was willst ich du hatte machen? Kunst
1: und Ethik. Das erklärt alles.
0: Weißt du, und dann landest du in diesem Podcast mit mir. Mhm. Mit Kunst <lacht> und Ethik als LK. Geil. <lacht> das ist der Weg. That's the spirit. Mhm. Ja. Ähm, Olli, dann lass uns doch mal rüberspringen von der Urban Legend zu meiner Hausaufgabe. Und ich muss gestehen, äh, ich habe die Hausaufgabe gemacht, aber ich habe sie quasi direkt nach dem Podcast gemacht und ich habe alles vergessen. Alles vergessen, was ich in dieser in dieser Doku gesehen habe, aber bevor ich äh, hier mit dem Unwissen, Unwissen glänze, würde ich sagen, hören wir einfach mal kurz in den Einspieler rein, war.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Mehr als 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. Socially Walk Friesländer, griesgrämige Bayern, arbeitslose Asoziale. Den typischen Deutschen gibt es eigentlich gar nicht. Doch an diesem Tag in der Woche ticken wir alle ziemlich gleich. Am Donnerstag. An diesem Tag wird noch einmal das Hörgerät ausgepackt und es wird noch einmal richtig schlechte Laune getankt. Denn an diesem Tag wird alles und lecker gehört. Hauke van Göns berichtet.
0: Danke, Oliver. Ich stehe hier gerade vor der Realeröffnung in Bad Düren. Wir sehen hier schon 3000 kaufwürdige Deutsche, vorrangig mit Wohnsitz in Bad Düren, die heiß drauf sind, sich den Thermomix Fake Kochgerät 13 zu kaufen. Das Ganze kostet 399 Euro und ist seit Wahnsinn. knapp einer Woche online bereits ausverkauft. Deswegen sind wir heiß drauf und warten auf den. Oh, da sehe ich schon. Da ist Geschäftsführer. Paul Marquardt, der schneidet, ja, er schneidet ein Band von innen. Und jetzt geht die Tür auf und ich bin raus. Ja. Das ist äh, kurz eine Reportage-Eindruck aus <lacht> Bad Düren. Danke dafür. Vielen Dank, Dankeschön. Ähm, ja, in, be in bester Spiegel-TV-Manier, hast du da mal anmoderiert? Hallo.
1: Ja, ja, ich war da damals äh, zu dunkleren Zeiten. Ähm, Team Weifer verkleidet. Ja, ja Hauke, also, Ich finde es schade. Also ich habe ich habe heute auch nur ganz kurz noch mal reingeschaut. Bei mir ist es jetzt auch so drei vier Monate her, dass ich die äh, Doku angesehen habe. Äh, angesehen habe. Aber hast du noch ein Gefühl im Kopf?
0: Ja, ja klar. Also ich bin auch ich bin auch klar. Ich bin also wenn ich eine Sache in meinem Abitur gelernt hat, dann, dass ich auch perfekt faken kann. Mhm. Und äh, der, die Doku Spiegel TV. Ähm immer wieder samstags ist aus dem Jahr 2015 und ist natürlich ganz äh, ganz offiziell auf dem der Spiegel YouTube Account hochgeladen, wo ja auch Klassiker wie die Pennymark Doku oder die Sportschul äh, drauf sind. Ähm, mhm. äh, hochgeladen und äh, ja, sie geht ein bisschen über eine Stunde und ja, spiegelt eigentlich das wieder, was in Deutschland an einem Samstag passiert und das ist eine Menge normales und eine Menge weirdes Zeug, denn die mhm. Doku reist quasi von Ort zu Ort, von Protagonist zu Protagonist, von Geschichte zu Geschichte und das sind die verschiedensten Geschichten, da geht es einmal um ein Festival, wo unter anderem die Festivalbesucher, also so ein Metal-Festival, wo die Festivalbesucher gezeigt werden, da wird aber auch die Großküche gezeigt, wie dann für die Metal-Bands gekocht wird. Dann Siehst du geht's gerade so einen äh,
1: Zeitungsartikel von der Augsburger Allgemeinen vor äh, über die Spiegel TV Doku? Das klingt so perfekt recherchiert, gerade, was du da Ach so, ja, geil, bisschen, ne? Ja.
0: Äh, nee, es ist äh, märkische äh, Nein Spaß. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, der erste Schuss, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind, glaube ich, diese Kreuzfahrt Allmanns, oder? Genau. Also, ich habe diese Doku gesehen und das erste was passiert ist, man sieht, glaube ich, Deutsche, wie sie auf dem Kreuzfahrtschiff rausgehen, beziehungsweise dieser Personalwechsel. Also, eine Schicht kreuzfahrt ist durch, dann gehen alle runter und dann müssen alle drauf. Und wenn nicht, also ich kann nicht, ist stressiger als passiv aggressive Rentner deutsche. Alles was über 65 ist und passiv aggressiv ist, ist das schlimmste in der Welt, weil weil ja, sie können sich ja mal hinten anstellen ne? So, das ist der schlimmste Satz, der fallen kann, weil wenn jemand mit so viel Lebenserfahrung so einen Satz von sich gibt, dann dein names entweicht, weil du selbst denkst, okay, was ist mein Leben wert, wenn sie mit 65 noch so weit geht, dass sie passiv-aggressiv mich darauf hinweist, wie falsch mein Verhalten ist. <lacht> so, und das ist halt der Spirit, weil die sind dann, die sind dann so, also, das hat so ein bisschen Love-Parade-Vibes, nur halt eben auf dem Kreuzfahrtschiff, also alle wohlgenährt offensichtlich, und dann müssen die vom Schiff runter und, äh, also auch einfach alle sehen gleich aus. Alle Deutschen sehen einfach gleich aus. Was ist es da ist, los? Ich finde es sowieso krass. Auch wenn du
1: im Ausland irgendwo im Urlaub bist, du erkennst die deutschen Touristen immer, immer sofort. Am Hitlergruß, ganz easy. <lacht> Einmal das, dann am kleinen Wildlederrucksack, ähm, der Kleidung, die für alles
0: gewappnet ist. Der ist einfach auch pink. So ein pinkes Top ist noch super präsent. Genau. Wanderstiefel also, auch immer ich weiß, am Start. Oder auch so, so beige Dreiviertelhosen, weißt du, die so, <lacht> ja, die so ein Bündchen haben ja. an der Wade.
1: Ja. Richtig das ist schwierig. Echt krass. Und in Amerika heißen die Europans und in Europa sind es die Hosen der Deutschen. Also wir haben es <lacht> geschafft, quasi mit diesen Hosen ganz Europa in die Scheiße zu reiten, weil die Amerikaner ja. denken,
0: alle haben das. Ist das unser schönstes Exportgut? Die beige Dreiviertelhose. Die
1: beige Dreiviertelhose ist auf jeden Fall weit mit dabei und dann auch die äh, Tonalität mit der beigen Weste und der beigen Bauchtasche dazu.
0: Ja. Auf jeden Fall in der Doku immer wieder samstags äh, vom Spiegel-TV-Team ähm, geht es halt eben um ganz, ganz viele Standorte, wo einfach in Deutschland etwas passiert. Da ist auch zum Beispiel ein Fahrtraining mit drin, wo einfach hauptsächlich Eltern mit ihren Kindern Fahrtraining machen und das ist so unangenehm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn, man, wenn man mit seinem Elternteil im Auto sitzt, das ist ein Stopp ist nicht ein Stopp, sondern ein Stopp ist immer ein Stopp, 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 Stopp. <lacht> immer. Das ist
1: irgendwie ein Vater mit seiner Tochter, oder? Wenn ich mich Auch,
0: ich, also es äh, sind mehrere, mehrere äh, äh, Eltern-Tochter-Pärchen. Äh, Und das Witzige ist ja, bei einem
1: Fahrlehrer antwortest du nicht so schnodrig wie bei deinen Eltern. So wenn, wenn du dann siehst, wie so ein Vater ähm, seine Tochter oder seinen Sohn ermahnt, oder die Mutter, ähm, dann kommt als Antwort nicht, mm -hmm", sondern ein, ja, ich hab's ja verstanden. Und das ist wahnsinnig unangenehm.
0: In Gänze, ja. Das ist schon, das ist schon krass. Äh, dann, nächster Punkt. Griechenland ist noch ein richtig dickes Thema in der Doku. Also Griechenland und Pleite, was ja, mhm. also es war ja damals so, dass einfach Griechenland, was die Schulden angeht, einfach gelogen hat und ähm, ganz viele Zahlen unterschlagen hat. Deswegen auf einmal Griechenland super hart verschuldet war. Viel krasser, als vorher gedacht war. Deswegen kam ja von Deutschland diese Idee mit dem Rettungsfonds und so weiter. Und ich erinnere mich, damals war das wirklich so, das war richtig viel, richtig viel in den Schlagzeilen. So, und in dieser Doku ist das noch super präsent, also es ist wirklich, es ist wirklich für jeder zweite, dritte, vierte Satz gefühlt ist Griechenland ist schuld oder Griechenland ist arm oder irgendein Allmann sagt in die Kamera, ja Griechenland soll sich mal irgendwie ins Knie ficken oder so. Ähm. Das war
1: kurz bevor die Flüchtlinge kamen und dann war das das große Thema.
0: Genau, und, und, genau und, und Flüchtlingskrise kam noch mit dazu und das Beste ist einfach, dass sie angefangen haben, in dieser Doku einfach irgendwas Gesellschaftskritisches zu machen. Dann ist da irgendwie auf so einem Dorfsauffest <lacht> Mickey Krause. Und nach, nach seinem Auftritt wird einfach Mickey Stimmt. Krause im Schwitzkasten <lacht> nochmal für den Oton reingezogen. Was sagen Sie denn zur Flüchtlingspolitik? Huh? Und Mickey Krause <lacht> denkt sich immer noch so: was, was will er denn jetzt? Ich habe hier, hab hier, hab hier gerade fünf, fünf Vodka Tonic Intos. Äh, macht das so abhauen. Sagen wir mal die Möpse. Und jetzt denkt er sich: Richtig wild. Dann, nächster Punkt, auch eine Notaufnahme wird gezeigt. Das ist mit das meinem mein Lieblingspart. Da gibt es eine Stelle, wo eine Mutter mit ihrem Kind nach irgendwie vier Wochen nach einem Unfall mit wegen der Prellung nochmal ins Krankenhaus geht, in die Notaufnahme. Ähm, <lacht> und der Junge muss halt sein Bein kühlen und hochlegen, so weil es halt eine Prellung ist. so. Und was easy vom Hausarzt gemacht werden kann. Und der Typ in der, der, typ in der, in der Notaufnahme guckt, hat irgendwie acht, acht ähm, Akten liegen und denkt sie nur so, okay, was will sie denn jetzt? Und hä, warum ist sie mit dem Bein hier und so? Und schon wieder ein Fall, wo man ganz klassisch auch zum Hausarzt gehen kann. Auch richtig Deutsch. Also der Arzt ja. ist auch richtig Deutsch. Ja.
1: Ich, oh. ich fand das Geile an der Doku war einfach, dass sie so wirklich wild. Also es gab keine wirkliche Linie dazwischen. Man hat jetzt nicht gedacht, ah, der Spiegel-TV-Redakteur kannte jetzt da jemanden. Und ist dann da so eine klare Linie abgefahren, sondern ich finde, es war wirklich ein krasser Querschnitt für mich jetzt.
0: Ähm und dann mittendrin, total random, einfach Monstercasting für eine Gruselachterbahn. So. <lacht> ah, stimmt, ja. <lacht> einfach ganz kurz so ein paar Cosplayer äh, oder Leute, die sie halt gerne verkleiden und irgendwie für so ein, so ein äh, Walkthrough-Geisterachterbahn-Ding. Ähm, im Casting gezeigt, die ich glaube, im Europapark ist das, glaube ich, Irgend so ein großer Park wurde dann halt und dann gehen da so zwei Prüfer in einem Karohemd in kurzärmlich durch mit einem Klemmbrett und sagen so: Ah, ja, okay, nee, gucken sie mal ein bisschen weniger mit den Armen. Wo ich mir denke, die Jungs, die haben die haben seit 20 Jahren keine Gefühle mehr im Körper, die haben die haben weder Angst noch Schock, das kennen die alles gar nicht mehr. Die haben ein Klemmbrett in der Hand, wer ein Klemmbrett in der Hand hat, hat erstmal seine komplette Emotion beim Frühstück abgegeben, so. Aber es gab richtig ein paar,
1: die auf jeden Fall deutlich besser waren als die anderen. Also ich fand das ganz spannend. Es gab, es gab schon welche, die sind so richtig aufgegangen in der Grusel, rolle
0: Ich finde ich find das ja super spannend. Es gibt auch so live action roleplay LARP. Ne? Riesengroße mhm. Faszination. Gibt in Deutschland aber nicht so viele. Da habe ich auch mal, Olli, das müssen wir mal machen. Das wäre so eine Outdoor-Hausaufgabe, die wir mal machen. Dass wir mhm. mal immer zu einem Lab fahren. Ähm, äh, Warne ich wenig
1: Bock, aber ich würde es machen.
0: Echt? Wirklich? Vor ich finde es Du kannst ein NPC und du kannst auch ein Abenteuer äh, spielen quasi. Also du kannst halt so ein Monster spielen, was da du durch, durch den Park halt irgendwie schlurft oder du spielst halt jemanden, der die Monster bekämpft. Wo ich mir denke, so, wer spielt denn freiwillig eine Leiche oder ein Zombie, der da nichts zu tun hat, außer <lacht> langzuschauen. <lacht> Aber ja. Ähm, auf jeden Fall deswegen, hab ich habe da so ein, so ein gewisses Fable für für dieses Thema, weil ich es mir recht spannend finde. Dann mittendrin einfach total äh, die Elite Deutschlands bei so einem Crocket-Turnier oder bei so einem Pferderennen-Turnier. <lacht> total random. So, wo die, werden die auch nochmal gefragt, wie das denn mit Griechenland mit den Flüchtlingen ist und so, also, äh,
1: <lacht> es und so ist super wild und dann plötzlich, und, so Sachen.
0: und plötzlich ein Gesicht, was ich dachte, was ich nie wieder sehen werde, ich glaube, er heißt Klaus Weselski, der Führer der äh, Bahn-Gewerkschaft, äh, äh, Lok der Lokomotivführer-Gewerkschaft. So, mhm. der auch einfach wirklich über Wochen und Monate Schlagzeilen gemacht hat in der Bildzeitung, weil der halt immer für die Streiks gesucht hat bei der Bahn. Und ich hab, ich hab den gesehen, dachte mir so, die Schnauze kennst du doch. Und der war halt damals schon richtig verhasst. So, und, Aber nicht, mhm. halt nicht irgendwie in den Dörfern, wo er da rumgetingelt ist oder sowas. Und wurde dann auch voll gefeiert. Also, da wird einfach da so ein Dorf festgezeigt, wo der Typ auf der Bühne auftritt und irgendwie, irgendwie keine Ahnung, was für die Gewerkschaft er erzählt oder so. Also ihr merkt diese Doku ist über eine Stunde komplett wild es sind wirklich verschiedenste ja. Schichten ich finde was die Doku super hinkriegt ist einfach verschiedene Schichten abzubilden ja. was wir jetzt ein bisschen so richtig krass gefehlt hat, sind so die block Blockkids so das haben wir noch gefehlt ähm, mhm. weil fahr halt keine Ahnung halt in die nächste Stadt und fahr halt in, da wo die Blocks sind hin und halt halt da mal Mikro hin wenn du es dann festhalten kannst so und ja. äh, und hol da noch mal ein paar Autos. Und das hat, glaube ich, der ganze Doku noch mal gut getan, damit so ein bisschen, bisschen noch mal wirklich alles abgebildet wird. Aber ansonsten haben wir da wirklich einen wunderschönen Überblick über so viele Facetten. Ähm, dann äh, ganz klassisch natürlich noch so äh, ähm, Polizisten, die äh, Flüchtlinge aus, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Muslim, oder? Bitte? Ach so, die, die aus der Bahn rausholen. Ich glaube,
1: die Flüchtlinge... Genau, die, die, die
0: sind am Bahnhof und die sitzen, also die, wirklich, die sitzen einfach nur mit ihren Tüten und plötzlich kommen mhm. dann so, ja, die sehen schon wieder aus wie Leute, die jetzt nicht wissen, wo sie hin müssen und so weiter. Und dann äh, redet er mit denen und dann kommt ein Übersetzer und äh, muss mit denen geregelt werden und so weiter. Das wirkt noch alles sehr, sehr human, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass da äh, auch ein, zwei Sachen äh, nicht in, dieses, mhm. in der Doku gelandet sind, die wahrscheinlich für Themen wie Racial Profiling und so weiter sprechen werden, aber das ist natürlich nur meine linksgrün versiffte Seite, die das denkt. Äh, ansonsten ist Spiegel TV, ja auf jeden Fall ein ganz feiner Laden. Grüße. Ja, Grüße. Und Auf jeden Fall war ich für eine Stunde wirklich gut unterhalten, aber es ist nicht so krass viel von dieser Doku hängen geblieben. Das ist, glaube ich, das Problem bei dieser Doku. Sie ist super ja. wild, sie ist super viel und es fehlen so, es fehlen so diese klassischen reperbahn Doku-Momente. Es fehlt der Harald Krull, der sagt, Frauen sind mir heilig. So, das fehlt, <lacht> weißt du? Oder ich habe die Patente A, B, C und d 6 Ich fahr die dicken Pörde, ich fahr die Mary Queen. Also,
1: wenn ich noch wahnsinnig gut fand, war den Typ da, der vor der Toilette äh, also, das Der Puff-Toilettenmann. Der, der Puff-Toilettenmann, den. Der, der Puff den, den fand ich noch irgendwie iconic. Aber sonst muss ich auch sagen, es bleibt wenig hängen. Vor allem, weil es halt sehr kurzweilige Stories sind, die halt nacheinander abgefrühstückt werden. Und einfach, einfach so normale Annette und Thomas zeigen.
0: Ja, genau. Was aber nicht schlimm ist, sondern was ganz okay ist. Und, ähm, das, das, aber ich glaube, dass wir so eine Doku lange nicht mehr sehen werden. Was ich glaube, was so ein bisschen dieselbe Kerbe äh, fällt, was ich mal gesehen habe, ich mich recht Sinne ist so eine 24-Stunden-Berlin-Doku, wo einfach mhm. 24 Stunden lang verschiedene Teile von Berlin äh, begleitet werden. Genau. Und das ja. steckt ja eine ähnliche Kerbe, nur nicht ganz so deutsch.
1: Genau. Ja, 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 aber sie versuchen ja auch ungefähr alle Schichten da abzubilden. Das war irgendwas vom RBB, glaube ich. Mhm. Ja, 24 Stunden Berlin hieß die, glaube ich. Auch sehr sehenswert, äh, auch wenn ich nicht alles gesehen habe.
0: 24 Stunden Berlin und wirklich 24 Stunden die Doku. Äh, genau. Ein Tag im Leben, heißt das Ding. Ähm, auf jeden Fall spannend, kann man auch mal reinschauen, wenn man sich für diese Art von kommt was ist das für eine Art es von Content? Es ist Kon wie das
1: 24 ist. für Berlin quasi, bloß ohne den Mord an irgendeinem Präsidenten.
0: Genau, und ohne die Zeit, die eingeblendet wird, glaube ich. Genau.
1: Aber. <lacht> aber die Folgen sind auch nach Stunden sortiert.
0: Oh, eine Szene, die mir noch im Kopf geblieben ist, die mir gerade einfällt, ist, in dieser Großküche ist ähm, auf dem Festival ist absolutes Alkoholverbot. Es gibt nur zwei Leute, die, die Alkohol trinken dürfen, entweder der Küchenchef und noch ein Dude. Und die trinken dann so, <lacht> weißt du, er trinkt, er trinkt dann so im Kühlschrank und sagt so, Nö, ich bin der Einzige, der das darf, also ansonsten darf hier keiner trinken. <lacht> das ist einfach ein Boss-Move ist. <lacht> ist.
1: Noch schön vor allem, aber so unter die Nase gerieben. Aber so würde ich es wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, wahrscheinlich natürlich, klar. Also, wenn, dann richtig flexen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, macht das mal an und guckt es nebenher. Setzt euch bitte nicht hin und guckt das wirklich intensiv, weil das ist verschwendete Zeit. Aber es ist schön, nur das nebenbei zu gucken. Dementsprechend eine Ich würde sagen, von den Spiegel-TV-Dokus, Spiegel die ich zuletzt gesehen habe, ich habe mir noch mal die Sporthochschule angeguckt, mhm. ähm, die Reeperbahn ist sowieso Kult. Ähm, ja. Wird übrigens bei eine neue gedreht, habe ich irgendwie gesehen bei Reddit, dass da wieder so ein Ding ist. Ja, war. genau,
1: dass da irgendwelche Leute gesehen wurden, die, da, die davor wieder ein Spiegel-TV-Kamerateam davor abgehangen hat.
0: Genau, ähm dann äh, die Clan Dokus über die, über die Clan Kriminalität und sowas und Remo Clan mhm. und Co, richtig geil. Ähm, und äh, was habe ich noch letztens gesehen? Dazu gehöre
1: ich den ähm, den Talk ähm,
0: genau den Klapphaus Talk mit Arafat. Den Talk und, äh, mit Arafat. Genau, mit Arafat <lacht> und, äh, <lacht> und, äh, und Klaus Meyerholz. Ja. Heißt der Meyerholz, Meyerheuer, Meyerholz?
1: Meyerheuer ja. heißt er, glaube ich.
0: Meyerheuer, dann Meyerheuer. Ähm ja, und ansonsten halt einfach alles, was ihr irgendwie von äh, irgendwie äh, Schwobler-Demos sehen könnt, wo sie einfach nur die Kamera draufhalten, ist auch immer gut. Kann man sie auch mal gönnen, finde mhm. ich. Da ist Spiegel TV definitiv die richtige Adresse. Ansonsten, ähm, pff, ja, würde ich sagen, schmeißt das ab und zu mal an, ist jetzt keine kranke Empfehlung von mir. Ist, äh, also, ich verstehe, warum du es mir aufgegeben hast, weil das echt, es ist einigermaßen lustig, so, aber mhm. es ist halt eben nicht so, dass was hängen bleibt. Ähm, ja. Was aber nicht schlimm ist, finde ich.
1: Ich finde, das war so eine richtig eine coole Abwechslung von dem, was ich sonst so schaue. Und dann habe ich das gesehen und finde, man kann's, es war sehr unterhaltsam.
0: Ich bin voll, Aber, vollkommen ready für so Allmann-Shit. Also das ist das ist ja. so das, Essens, das Essenszeug, <lacht> was ich mal gucke.
1: Cool. Aber dann ist das ja schon mal eine, so eine halbe Empfehlung. Schaut euch an. Von meiner Seite noch. Ich, ich fand es sehr lustig. Und schreibt okay, Mails an alles aol.com.
0: Genau, wie ihr das fandet. Wo ist dein Stimmungsparameter? Wo bist du jetzt gerade?
1: Immer noch nicht so geil. Immer okay, noch nicht so geil. Ist heute einfach ein bisschen durch. Wieso wolltest du jetzt noch was erzählen?
0: Äh nö, hast du eine Konsumecke?
1: Ja, ich habe halt nö, eigentlich nicht. Nö. Also ich habe hier schon mal, Hauke, ich habe hier einen Arm gekauft für
0: Oh, einen Arm, den du letzt geschrottet hast. Okay, all right.
1: Nee, einen Arm, aber Arm. Äh, das war es eigentlich auch schon. Das, das war schon, okay. Also leider, hast du noch eine andere Kategorie, die wir auf Lager haben. Ich bin super unvorbereitet.
0: Äh, okay. Erkläre ich
1: dir auch gleich, warum möchte ich jetzt hier nicht. Okay. Du ne? also so, musst ja auch ein bisschen einen Cliffhanger geben.
0: Muss auch einen Cliffhanger geben. So, dann ähm, würde ich mal sagen, wir springen ganz kurz zu den neuen Hausaufgaben. Also für mich ist einfach das große Ersatzprodukt-Ranking. Und es äh, hat noch kein Magazin. Genau, aber Olli, ich würde dich davon, würd dich davon äh, befreien wollen und sagen, du hast die Woche mal frei. Ich habe die Woche mal frei. Ja, wir machen keine Hausaufgabe. Okay. Dann guckst du mal, was du mitgebracht hast nächste Woche. Aber also ich, ich würde sagen hat Ich frei. weiß
1: nicht, ob mich das weniger unter Druck setzt oder mehr. Aber ich bin <lacht> auch mal gespannt. <lacht> nee, aber du, also
0: vielleicht machst, machst du einfach alles so wie immer. Und mhm. vielleicht bringst du was mit. Vielleicht bringst du was mit, was du gesehen hast.
1: Okay. Ja, geil. Alter, endlich mal Füße hoch. So müssen sich diese ganzen kranken Streberkinder äh, gefühlt haben, die, die irgendwie so viel vorgearbeitet haben, dass wenn es irgendwie so so Sachen gab, die Leute noch nachholen mussten, dann gesagt wurde, ja und ich, ich habe es ja schon gemacht, und so, du brauchst aber nichts machen, Jürgen, du hast schon genug gearbeitet. Anne, du auch Jürgen. nicht. Jürgen. Ja, okay. Ja, aber gut, ey, geil. Endlich mal Füße hoch.
0: Ja, Füße. Nee, ich habe im ich hab Wetterbericht gesehen, äh, es, ist die, es ist die Woche, äh, soll schneien, dementsprechend geht davon aus, dass du kurze Hose tragen kannst. Ähm.
1: Geil. Ich habe äh, doch eine Konsumecke, Hauke. Oh, bitte. Mir fällt noch was ein. Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseher, Fahrrad, was geht denn da ab? Station in Liner, ich konsumiere. Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Ich habe, ähm, bist du großer Rewe-Treuepunkt-Fan?
0: Oh, nee, null. preu punkt haben mich in der Regel nicht.
1: Ey, ich bin da immer so am Start. Also ich habe auch schon das komplette Messerset von damals von ähm, Zwilling mir geholt. Und jetzt gibt es Töpfe, aber es gibt auch ähm, Blumentöpfe. Und jetzt habe ich, äh, weil ich mit meinem Bruder in den Baumarkt musste, weil der äh, ein Haus gebaut hat und da jetzt lauter Shit immer braucht und ich ja den Gewerbeauftrag hatte. warst wirklich im
0: Baumarkt drin, als sie offen hatten?
1: Ja, also ich hatte ja einen Gewerbeausweis. Deswegen konnte ich ja schon äh, vor einer Woche rein. Mir einfach reinmogeln, weil man braucht es ah, okay. ja. ja. Äh, Gebe ich jetzt einfach mal zu hier. War ich äh, mit im Baumarkt, weil der hat Sachen gebraucht. Und dann man darf ja dann zu zwei rein. Und dann ähm, war ich halt mit drin und musste halt irgendwie mit Schrauben aussuchen, damit du irgendeinen Scheiß montieren kannst. Und dann habe ich mir einfach aus Langeweile Saatgut gekauft. Und jetzt habe ich mir über die rewe <lacht> <lacht> auch noch so Töpfe gekauft und jetzt baue ich bei mir ähm, erstmal ähm, Einmach, also so, so Gurken. Weed
0: an. an, ich baue jetzt Weed an. Ich baue jetzt
1: Weed erstmal, in erster Linie Weed an, dann noch so Einmachgurken, Kräuter und Rucola. Schön, oder? Habe ich das nächste Corona-Hobby gefunden, was ich, was ich großartig machen kann und die Einmachgurken. Ich habe Einmachgläser gekauft und dann oh, werden selber Gewürzgurken gemacht.
0: Oh, geil. <lacht> Richtig gut.
1: Ja, richtiger richtig ins Allmann-Spießer-Live bin ich abgedriftet.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe auch was für die Konsume-Ecke, Olli. Ah, was, was war los? Ich habe einen 100-Euro-Gutschein ge ge gewonnen. Von
1: Tegut. Ne? Wir haben noch drüber geredet, was für ein geiler Supermarkt das ist. Ja? Äh, hat
0: es nur bestätigt. Von Tegut. Und zwar haben die hier in München im Elisenhof eröffnet, vor zwei Monaten oder so. Und ich war da und natürlich dann direkt haben die unseren
1: ersten... Podcast gehört und haben gesagt, hauptsächlich einen 100-Euro-Gutschein.
0: Ja, wirklich. Aber vor allem, ich hab, zur Eröffnung bin ich da reingegangen, da gab es so ein paar Goodies, dann gab es hier mal einen Snack, da gab es mal eben so eine Marmelade auf der Hand und sowas, hier genau, noch eine oh. Trinkflasche und so. ne, Richtig gut. Bin ich und so dann habe ich bei dem Gewinnspiel gemacht. Und dann war, das war auch richtig weird. Der Typ, das war so, das war so ein 18-jähriger Student, der mir irgendwie die Fragen gestellt hat, wie ich denn diesen Laden fand. Und dadurch durfte man dann mitmachen beim Gewinnspiel. Und fragte mich so: Bei welchem Laden gehen Sie in der Regel dann einkaufen? Und ich sagte zu ihm so: Nö, ich gehe eigentlich immer nur zu Tee gut. Das ist der erste Tegu, die es in München gibt. Und der hat wirklich an dem Tag aufgemacht. Und der war komplett lost. Der wusste überhaupt nicht damit umzugehen. <lacht> ähm, hat das dann auf seinen Zettel draufgeschrieben und dachte sich wahrscheinlich auch nur so. Oder? <lacht> Aber Tegu Topladen, hat wirklich Ersatzprodukte en masse. Und hast du schon mal einen 100-Euro-Gutschein für irgendwas gekriegt?
1: Ich habe noch nie irgendwas irgendwo gewonnen. Geil. Deswegen, ähm, das steht bei mir auch auf meiner, auf meiner Bucketlist, bis ich 30 bin. <lacht> Aber ich habe auch echt wenig Bock, bei jedem Gewinnspiel mitzumachen.
0: Ich habe ähm, zweimal in meinem Leben 100 Euro Gutschein gekriegt. Einmal jetzt beim Teegut und mhm. einmal beim Abitur, weil ich die beste Abiturklausur im Bereich Religion geschrieben habe. Hot
1: damn.
0: Krass. Ja, 13 Punkte damals. Aha. Und das hat dafür gereicht, dass ich einen 100 Euro Büchergutschein gekriegt habe.
1: Deswegen bist du so fromm.
0: Ja, genau, deswegen bin ich so ja. fromm.
1: Krass. <lacht> ja, geil. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hast du dir schon was Geiles gegönnt dafür?
0: Das Ding ist, wenn du mit einem Gutschein durchladen gehst, Alter, dann kaufst du anders ein. Wirklich. Ich habe einfach <lacht> die Augen zu, ich war, ich war, ich war, ich war super teu war das. Ich bin einfach wirklich <lacht> durchgefahren, arme aufgemacht und hab einfach
1: <lacht> gehamstert.
0: Ja, einfach gar, ich habe hab gehamstert, ähm, obwohl Hast es du mehr Geld, Geld ausgegeben
1: gab. als für den Gutschein?
0: Nee, ich, ich war nur 36 Euro, deswegen ist noch ein bisschen was drauf. Okay. Was war auch geil, ich komme einfach an und komme an den Tresen und sag so, ich habe nämlich hab, ich hab so einen Brief gekriegt, ne? Ich habe hier, hab hier einen Brief gekriegt, ich soll den Gutschein abholen. Und der Typ in der Kasse so, das ist ja ein Ding. <lacht> Glückwunsch, war. Und ähm, dann sind wir gemeinsam eben in die, in die Supermarktkatakomben gegangen, was ich für mich ein heiliger Ort ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich da gewartet und dann kam die, äh, die Supermarktleiterin so und hat dann einfach so aufgeguckt, so, oh, ist ein Ding, du. Und hat das Ding halt aufgeladen <lacht> und hat mir so eine Hand gedrückt und gesagt, ihr fährt den Glückwunsch, und ab da war für mich halt Geil. 20, ich ich, ich wollte dir noch vorschlagen, macht doch ein Foto von mir für eure Facebook-Seite oder sowas, damit ihr ein bisschen mhm. was habt oder so, ne?
1: t gut wollten sie Ja, was?
0: aber war nichts. Schade.
1: Ja. Ja, willst du mir einen Scan von dem Brief schicken? Wir ja, müssen leider abgeben. Ich war total dumm. Ich hätte ein machen so oder so. Ne? Scheiße. Ja, dann hätten wir das faken können mit Photoshop und dann hätten wir an alle unsere Hörer
0: so einen Gutschein draus
1: schicken können. <lacht> und, dann,
0: und dann in drei Wochen in der Augsburg Allgemeinen Podcast-Prank <lacht> ja. bringt Tegut in die Insolvenz. Die podcast Beide Haus und in Untersuchungshaft.
1: Und von <lacht> Untersuchungshaft ist das Wort. Ja. <lacht>
0: Das ja aber stark, das ja richtig stark. Das wäre mal ein Prank. Geh, du kannst, hörst so zu, das wäre mal ein Prank.
1: <lacht> ja, schade, verpasste Möglichkeiten. Aber das nächste Mal, wenn jemand so einen Gutschein gewinnt, dann machen wir das so.
0: Auf jeden Fall, wirklich, wir sind ein Team. Wir sind ein
1: mhm. Team. Zusammen, zusammen mit euch, ihr A und L. Zusammen Asens. mit euch.
0: Eben, also also, ihr schreibt Mails an allesundlecker.com, wenn ihr Gutscheine gewonnen habt. Und, und dann faken wir das Ganze vor, ich mache das ganz groß.
1: Ja, das ist kein Spaß. Ich bin Photoshop-Gru, das machen wir
0: damit äh,
1: würde ich sagen, okay, Hauke, mach, mach mal den Bums zu, oder?
0: Ich, ich liebe es einfach, wie wir, wenn wir starten, dann sagst du, ich lass mal bitte eine kurze Folge machen. Wir sind schon wieder bei ja, einer Stunde. Wir
1: sind ja 70 Minuten. Ach, Mann. So ist das. machen, ne? Das machen. Alright. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ach.